0: Glória a Deus. Toma o teu lugar. A palavra de Deus, ela tem poder de, de se mover profundamente nas nossas vidas. O mundo tem rejeitado ela, tem, o mundo tem combatido, porque sabe o poder que há na manifestação do Espírito nas nossas vidas, o poder que há no alimento sólido que nós nos usufruímos diante da mensagem, diante da verdade, confrontando o erro, confrontando o engano, naturalmente, simplesmente pela exposição daquilo que é o eterno para aquilo que foi gerado e criado pelo próprio Senhor. Amém? Vamos orar um momento, amados. Feche os olhos. Pai, nós agradecemos pelo momento que o Senhor tem nos concedido a partir de agora, até então nós podemos te louvar, te exaltar, cantar ao teu nome, mas a partir de agora o Senhor quer falar aos nossos corações, o Senhor quer falar ao coração sedento, alimentar aquele que está sedento e com fome, fome de ti, nós estamos aqui na expectativa do que o Senhor quer realizar ainda hoje, por isso, Pai, fala profundamente aos nossos corações e nos conduza a ter experiências, a ter momentos onde o Senhor irá nos conduzir a um nível mais alto de autoridade, de entendimento, discernimento, visão, uma estatura conforme a Tua, para que possamos nos reclinar, nos capacitar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nos dias de hoje. Nós Te glorificamos, Te exaltamos, no nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Dá um salve de palmas para Jesus, amado. A terra treme e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar, Joel 2.10. Amados, a palavra de hoje ela tem um título, o título é Surpreendentes. O livro de Joel é conhecido como o um livro que descreve o dia do Senhor, o livro de Joel é um livro que descreve uh, o tempo que estamos vivendo e ele... Ele não só foi algo muito poético e profundo naquele tempo, como também ele foi é, descrito, ele foi declarado pelo profeta, pelo profeta, pelo discípulo e apóstolo Pedro. E tudo aquilo que ele profetizou, nós estamos vivendo de hoje. Então, o que Deus quer falar conosco é sobre o momento que estamos vivendo, o tempo que estamos vivendo um tempo de muita contenda, muita aflição, é um tempo onde ainda permanecemos é, praticando ou desejando é, ter boa reputação nos olhos das pessoas, a fazer, a nos, nos pautamos muitas vezes por aquilo que as pessoas pensam de nós, deixamos muitas vezes de, de nos preocupar com aquilo que é eterno, com aquilo que é, é profético, com aquilo que é... Que é verdade sobre as nossas vidas, para que nós venhamos aplicar a, a vontade de terceiros, as aflições de terceiros, eles têm nos, muitas vezes nos paralisado ou feito com que nós venhamos mudar a nossa visão ou influenciado é, de uma maneira positiva ou negativa. Então, estamos dentro um, de um grande caldeirão, de, grande, de um grande mover espiritual. E esse mover, ele precede o dia do Senhor, o dia da visitação de Deus, da volta do Senhor Jesus. E esse tempo que estamos vivendo a gente tem muitos é, sinais, prodígios, muitas coisas acontecendo, coisas negativas, mas coisas positivas. Mas muitas vezes nós, por pouca maturidade, por pouco entendimento, nós não estamos compreendendo o que Deus está fazendo, nós não estamos compreendendo o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Muitas vezes nós retemos a manifestação de Deus, retemos o, aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas simplesmente por buscarmos fazer aquilo que o nosso coração enganoso é, está falando mais alto. Permitimos, dessa forma, a andar por caminhos que não são os caminhos do Senhor, não por falta de instrução, mas por simples decisão de tomar as nossas próprias escolhas, de fazer a nossa própria vontade de andar por caminhos que são os nossos e não os caminhos do Senhor. E uma das mensagens do livro de Joel é sobre o derramamento universal do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28. O que eu vou ler aqui ele é muito conhecido, mas eu quero trazer um detalhe aqui dessa mensagem para que nós possamos perceber o que Deus quer fazer através de nós, neste tempo de aflição, de angústias, Tempo onde a opinião ela é combatida, tempo de muita, de muita contenda, de muita destruição, uma, uma confusão gigante, Não é o tempo que estamos vivendo, nós sabemos disso. No livro de Joel, então, estou na NVI, no capítulo 2, versículo 28 em diante. E depois disso, derramarei do no meu, no meu espírito sobre todos os povos. Aqui ele está falando sobre depois disso, porque ali pro, o profeta Joel, ele, ele começa a falar sobre tudo aquilo que, que é, iria acontecer sobre o povo de Israel naquela época, sobre todas as consequências dos suas escolhas, dos seus erros, sobre toda a luta, falou sobre os gafanhotos que viriam para destruir, mas depois de toda essa luta, depois de toda a guerra, toda a contenda, depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões e também sobre os servos e sobre as servas, daquele dia derramarei o meu espírito. Aqui quando fala servos e servas, ele está falando e também sobre os escravos e sobre as escravas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amados, essa palavra é uma palavra de juízo, mas de justiça, mas principalmente uma palavra que nos invoca a clamar pelo Senhor, pelo derramar do Seu Espírito para estarmos alinhados àquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. O Novo Testamento, a previsão, é um derramamento, derramamento ainda maior. É, aconteceu o Pentecoste, lá na, na, naquele período onde Jesus ainda estava neste mundo, mas o que Deus tem para os nossos dias de hoje é algo ainda maior, ainda mais forte, ainda mais poderoso. O Apóstolo Pedro ele expandiu essa mensagem aos não judeus, porque até então o Apóstolo Joel, o profeta Joel ele estava falando para a nação de Israel, mas uma nação dividida, a nação que ao qual ele estava ministrando era a nação de Judá. O Apóstolo é, em Atos 2 no versículo 16, o Apóstolo Pedro ele estende então essa essa palavra profética aos não judeus que é para mim e para você. E ele repete tudo que o profeta Joel, ele fala tudo aquilo que Joel falou, que eu, que eu li para vocês agora, só que ele conclui com uma, uma, uma mensagem muito forte. No livro de Atos, no capítulo 2, versículo 39, nós podemos ver o que o apóstolo Pedro afirmou de uma maneira é, categórica, de uma maneira contundente, convincente e extremamente espiritual. Versículo 39 do capítulo 2 de livro de Atos fala o seguinte... Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. O apóstolo Pedro, ele não só ele declara toda aquela palavra profética e de, de muita revelação naquela época, que é uma palavra que antecede mais de dois mil anos, então são, são, é uma palavra muito forte, registrada e mantida até hoje nas Escrituras, e ela foi afirmada pelo apóstolo Pedro, e ele ainda conclui, salvem-se dessa geração corrompida. Nós vivemos um tempo, amados, onde muitas profecias elas estão se cumprindo, nós vivemos um tempo onde há muita instabilidade, há muita confusão, da aflição. As pessoas elas, elas estão é, sem esperança mais, elas estão se degradando nas suas próprias casas, elas estão aflitas, cativas, nos seus próprios apartamentos, próprias residências. Há uma aflição de todas as formas, há todo tipo de enfermidade tem-nos alcançado, Todo tipo de guerra Não mais aquelas guerras entre um exército e outro Mas aquela guerra que alcança o teu coração, a tua mente Aquela guerra que faz você não saber o que fazer no dia seguinte talvez no momento em que eu estou falando isso para você A tua vida, a tua mente, possa estar passando uma guerra gigante E você está sem uma resposta Você está sem é, o poder de, de se mover Você está confuso, você está angustiado ah, é, nós vivemos dias de muita estabilidade, e esse dia que estamos vivendo, é o dia qual o profeta Joel declarou lá no, livro de, no, no seu livro, no, no capítulo 2, a partir do versículo 28. Mas, é interessante, amado, que quando a opinião passa a ser condenada, quando a opinião passa a ser combatida, isso fala sobre uma, um só ponto de vista, uma só... Uma só verdade sendo que uma verdade conforme o entendimento daqueles que têm poder de cercear a opinião. E na época de Jesus não era diferente. Jesus foi combatido. A opinião de Jesus, ela foi combatida. Os fariseus, eles se levantaram contra Jesus. Eles se levantaram contra Jesus a ponto de levar ele à morte e morte de cruz. Mas, amados, o homem, nos dias de hoje, ele tem se tornado ainda mais doente. E eu diria mais, ele ainda está ainda mais carente de Deus do que daquela época, porque naquela época não havia informação como nós temos, não havia a, a uma multidão de sentimentos que nos é revelado desde hoje, tem doença para todo tipo, tem sentimento todo tipo, tem, é, tem todo tipo de diagnóstico, Naquela época, não, as pessoas morriam por morrer, as, as pessoas não tinham é, uma esperança de fazer uma faculdade, um ensino, um desenvolvimento, não. Era aquilo que era uma vida agrária, pecuária, e o máximo que tinha era uma indústria de ferragem, de serralheria, e muito precário, construções totalmente é, manuais, de pedra. Então, a vida era completamente diferente do que nós vemos hoje. Mas, no entanto, por outro lado... Nesse tempo que vivemos, de, que eu tenho falado aqui de aflição, de angústia, viria ou virá um grande derramar do Espírito de Deus. Essa palavra ela, ela foi confirmada pelo apóstolo Pedro e nós podemos depois ver no livro de Apocalipse que no tempo dos fins nós iremos estar vivendo um grande derramar do Espírito de Deus e ao mesmo tempo uma grande apostasia, um grande ato de dar as costas para a verdade, para a palavra do Senhor negando, negando a, a mensagem negando o mensageiro negando as escrituras e isso gerando é, consequências é, indescritíveis, impensáveis indesejadas para quando aquele que o dia que chegar na sua morte perceber que uma coisa é viver sem Cristo, outra coisa é morrer sem Ele, amém? no versículo 29 de Joel 2 fala o seguinte ali naquele versículo ele está falando sobre os escravos e sobre as escravas e é sobre esse detalhezinho que eu quero partir hoje, essa mensagem por quê? porque ele fala sobre aqueles que eram os mais desprezados da época um escravo, uma escravo daquela época, ele simplesmente ele, ele não existia, ele tinha que trabalhar e trabalhar por comida. E depois de um tempo a, 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 o escravo ele passou a ser diferenciado, ele passou a ser. e se escolher ser escravo para ter, ter uma vida com o seu Senhor. Mas lá no início, onde ele era obrigado a construir as. As pirâmides, a construir todas aquelas é, construções faraônicas. Ele, ele foi muito é, agredido, principalmente o povo hebreu, pelos egípcios, acreditando que iria enfraquecer o povo, mas depois de um tempo ele percebeu que aquela, aquela condição, Fortaleceu os homens, os homens ficaram mais fortes, o povo se multiplicou, então não havia o que pudesse fazer para, com, para deter o povo de Deus e isso acontece até os dias de hoje. A minha igreja? Não há o que se faça para deter o povo de Deus. Muitas investidas se farão sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a igreja de Cristo, mas não importa as circunstâncias que vivemos, que viveremos ao derramar do Espírito sobre as nossas vidas, irá nos trazer convicção, irá nos trazer a certeza do caminho que nós estamos andando, os passos que nós vemos dar, e, e nós precisamos, obviamente, nos aplicar, nos capacitar, nos desenvolver, porque isso faz parte do processo que Deus tem para mim e para a sua vida, entender o caminho, entender o que devemos fazer em cada etapa da nossa jornada neste mundo que vivemos. Portanto, amados, sabe uma coisa? Deus não se esquece de ninguém. Ele não esqueceu desde aquela época de declarar, de profetizar por aqueles que eram desprezados, os escravos, as escravas, e ele não e essa palavra ela alcança a vida de todos vocês. A vida de todo aquele que que está aí fora, nesse mundo, cometendo crimes terríveis, fazendo escolhas é, indesejadas, sob o ponto de vista das leis humanas, quem dera das leis de Deus. Mas, o que Deus quer levar para nós, então, nesse tempo, é derramar o Seu Espírito no sentido de nos trazer discernimento, nos trazer entendimento, nos trazer vigor para a nossa profunda e verdadeira liberdade. Essa liberdade é liberdade de escolha. Eu escolho passar pela luta, passar pela dificuldade, mas permanecendo em Cristo Jesus. Eu escolho construir uma casa para ter uma família. Eu escolho trabalhar nisso, trabalhar naquilo cada um toma suas escolhas, sua vida, então ela é o resultado das nossas escolhas. Nós passamos a andar por lugares que o Senhor tem nos direcionado, nós alcançamos lugares que ele tem nos encaminhado, passamos a viver em lugares que a gente nunca imaginou que viveríamos. Muitos de vocês aqui estão na Palhoça, sequer sabia o nome ou conhecia essa cidade, mas hoje estão aqui morando nessa cidade. Palhoça significa o lugar de transição não o lugar que você vai passar aqui e daqui a pouco você vai embora, não. É lugar de transição, A que você era antes e o que você será a partir de quando você morar neste lugar de bênção, nesse lugar onde o derramar do Santo Espírito ele é provocado, ele é desejado, ele é motivado e ele é es... transbordado por todos aqueles que estão cheios da sua presença. Você pode dar um salva de palmas para Jesus, amado? Por isso... Eu diria, mais que o, o, a causa do caos que vivemos, a causa do tempo que nós estamos vivendo, ele simplesmente ele é uma, o, a desobediência à palavra de Deus. Não existe outro fator que nos trouxe até a condição que nós estamos, se não for a desobediência à voz, à palavra de Deus. Por que eu falo isso? Desde a criação do mundo... O inimigo, ele tem é, desejado, ele tem é, investido em influenciar as nossas vidas. Para quê? Para que nós venhamos fazer a vontade dos nossos olhos, a vontade do nosso coração, a vontade da nossa carne. E assim, abandonar os caminhos, abandonar a direção de Deus. Aconteceu com a Dona Eva, aconteceu com Lúcifer, que era o principal dos anjos, dos guerreiros que estavam no céu, líder de adoração. E ele simplesmente ele sucumbiu, ele, ele foi expulso daquele ambiente de glória, de autoridade e poder, porque ele estava desejando é, criar o seu, o seu próprio harém, ser Deus de, de muitos, ser a escolha de muitos. E assim tem sido até os dias de hoje. Muitos têm escolhido o caminho da desobediência, o caminho da dor, o caminho da morte, e sem perceber que estão sendo influenciados por aquele... Que não tem qualquer tipo de, de desejo de ver o seu desenvolvimento, a sua capacitação, a sua vitória, a sua condução pessoal a um lugar que só o Senhor é capaz de conduzir. Ele quer cercear, ele quer te, ver, te manter cativo, manter triste, manter é, desafiado e sem autoridade e poder para desafiar aquele que tem sido o seu desafiador. A desobediência, ela surgiu pela manipulação de pessoas. No entanto, a, man a maneira que o inferno tem trabalhado nos dias de hoje, até os dias de hoje, é, ele atrai a tua visão, a tua mente, o teu coração para os movimentos externos, para aquilo que está acontecendo diante dos teus olhos, aquilo que está acontecendo diante das suas vistas, gerando uma guerra mental, mas o, o, o desejo dele é fazer uma destruição interna na sua vida. Ele não está preocupado com aquilo que você tem, não está preocupado com aquilo que você conquistou. Ele está preocupado aonde você vai chegar com aquilo que Deus tem feito na sua vida, ou se você está ouvindo a voz de Deus, alguém está te é, ministrando a palavra de Deus, ele está preocupado com aquilo que Deus pode fazer na sua vida. E a maneira dele de reter, ou fazer com que você não alcance o projeto eterno que Deus tem sobre a sua vida, é te influenciando para que você faça escolhas equivocadas, para que você permaneça é, emocionalmente in, é, desequilibrado, para que você tenha é, memórias terríveis da, na presença do Senhor, achando que a igreja é um lugar de instruição, um lugar de, 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 de todo tipo de sentimento, mas não. A família e a igreja são duas entidades criadas por Deus e nesses dois locais há poder de transformação, há poder de condução, há poder de, de, de maturidade espiritual sendo derramada, sendo desenvolvida na vida de cada um de nós. No entanto, amados, a vulnerabilidade da nossa alma ela não é pequena, ela é gigante. A nossa alma, ela é vulnerável demais. A nossa alma, como eu já falei que várias vezes, ela, ela passa pelas nossas vontades, vontades essas que o inimigo traz paraísos, traz de tudo de bom, de melhor, para que você simplesmente atenda à vontade da tua alma e não à vontade de Deus. A outra, a outra área da nossa alma, são três, a segunda seria a memória, onde faz com que você fique com vários registros negativos na tua, no teu HD, na tua mente. E isso faz com que você tome escolhas para que não volte a acontecer aquilo que aconteceu ou simplesmente não ande por aquele caminho que você andou, porque lá naquele tempo você, aconteceu algo terrível, mas aquilo aconteceu justamente para que você não trilhasse por esse caminho. Um outro caminho seria as suas emoções. Então, pessoas emocional, emocionalmente... É, desequilibradas ou emocionalmente detentoras de, da incapacidade de fazer boas escolhas, de andar por caminhos agradáveis aos olhos do Senhor. Todo o acesso do inferno, ele vai atuar nessas três áreas da sua vida, que é a nossa alma que é extremamente corrupta, extremamente vulnerável, ela se vende facilmente e nós precisamos fazer algo para que a nossa alma não seja vulnerável. Nós precisamos acabar com essa vulnerabilidade. É possível nós não sermos vulneráveis assim como é, muitas vezes somos por não termos a presença do Senhor. E é como eu falei, a vulnerabilidade ela vem pela cobiça dos olhos e da carne, que entra pelos olhos, entra pelo desejo do teu coração, isso faz de você alguém vulnerável diante da guerra que está sendo declarada aos filhos de Deus. Para romper essa vulnerabilidade, como que nós fazemos? O que nós precisamos fazer? Nós Simplesmente nós precisamos receber uma dose surpreendente do Espírito Santo de Deus. Mas como é que eu recebo essa dose do, surpreendente do Espírito Santo de Deus? A Palavra de Deus fala que Deus já se derramou, Ele já fez tudo o que precisava fazer. É como se você tivesse uma caixa de água de 800 mil litros sobre a tua cabeça e você fica, ah, eu quero água, eu quero água, e Deus fala, ah, abre a torneira, querido, abre a torneira, daí você abre a torneira, a água transborda, e você fala, tá, mas é só isso, não, começa a se movimentar, Começa a avançar, não para. E a água que está sobre, a sua, sobre essa grande caixa de água sobre a tua cabeça, ela começa a derramar. Porque a, a, a expectativa de Deus é se derramar sobre as nossas vidas. E não só alimentar a nossa sede, mas transbordar sobre cada um de nós. Deus quer se transbordar, se derramar, Ele quer fazer com que nós viemos a estar cheios dEle, para assim nós escolhemos a vontade dEle, escolhemos renúncia, se for necessário, fazer decisões adequadas, acertadas, para não perder tempo, para fazer com que os nossos passos possam ser cada vez mais assertivos, mais conhecedores da vitória que é naquele que é todo vitorioso, aquele que tem a detenção, dar vitória sobre a morte, aquele que tem poder de abrir os céus, fechar os céus, manter, manter o, o sol sobre as nossas vidas nos aquecendo, trazendo a noite para o descanso e assim por diante. Tudo está nas mãos dele. Sim, nós precisamos receber dessa, dessa surpreendente derramada do Espírito. E isso está disponível para todos nós. Se você quiser é, colocar na tela, coloque no Lucas 11, 13, que fala sobre isso. Deseja, portanto, amado, receber, peça a Deus, para que Deus derrame o teu uso, a, a surpreendente é, derramar do seu Espírito, a presença do Santo Espírito nas nossas vidas, é o que vai fazer a nossa diferença. Por quê? Deus ele está nos céus, sentado ao seu trono e recebendo toda a glória e da adoração. Nós somos filhos que estamos gerando adoração neste mundo. Há um homem que veio na terra, que se, um, a um, a, o seu filho se fez homem, veio à terra, para que eu e você pudéssemos ter acesso a ele. Até aí tudo bem. Mas quando ele subiu, ele nos deu o seu maior presente, que é o Espírito Santo de Deus, fazendo com que nós possamos é, discernir, entender, nos constranger, fazer é, escolhas, que sozinho nós não conseguiríamos, é, encontrar saídas que nós não conseguiríamos encontrar num momento de, de dificuldade, de caos. Talvez você está no amanhã, é o dia de você se reunir e ter um grande problema para você desenrolar, sozinho, você perde a semana, você não consegue. Mas quando você clama o Senhor, você pede ao Senhor, você dorme, no dia de manhã você tem a solução para aquilo. Deus ele tem poder de se mover de uma maneira profunda sobre as nossas vidas. Só que muitas vezes nós continuamos desejando fazer a nossa própria vontade, nós praticamos assim a a dificuldade ou o fortalecimento dos problemas sobre as nossas próprias vidas. O que Deus quer para mim e para você é que você tenha o discernimento do Espírito, o discernimento do que deve ser feito, do que está acontecendo, de entender o tempo que estamos vivendo, da, da, do investimento é, maciço sobre as nossas vidas, tentando nos influenciar para desobedecer a palavra de Deus e, assim, sair debaixo da sua manifestação, da sua autoridade. O profeta Joel declara que os jovens profetizarão e terão visões e os velhos voltariam a sonhar. É interessante, mas porque o mundo está gerando jovens suicidas. Nunca em toda a história tantos jovens se suicidaram. Da mesma forma o mundo está gerando velhos, é, velhos, usando o termo da palavra, né? mas pessoas idosas ou pessoas da terceira idade, podemos dizer assim. E, e pessoas que estão rejeitadas, esquecidas, pessoas que têm passado por situações terríveis. Um tempo atrás, um filho estava, foi visitar a mãe, já no final da vida, numa casa de recuperação, de, não é recuperação, é uma casa de, de descanso, hein? repouso, uma casa de repouso. Na verdade, é um... Bom, não quero entrar nesse assunto, porque muitas pessoas... Precisam desse, dessa casa de repouso. Mas ali estava uma senhora por muitos anos, mais de 10 anos já, 90 e poucos anos, no finalzinho da vida, e o seu filho vinha a cada um ano, dois anos visitar ela. E assim, na última visita que ele fez, ele faz um pedido para ela. Ela faz um pedido para ele. Ela fala que ele estava muito doente, que ela estava muito doente, que ele, ela não ia durar por muito tempo. E naquela condição, ela faz um pedido para ele, que ele é, comprasse ar-condicionado para todos os quartos, para a cozinha, para todas as salas, investisse um pouco do dinheiro que ela ganhava e que ela não aproveitava. Afinal de contas, ela era uma, uma pensionista de um desembargador da, da República, ganhando um salário, mas está ali, vivendo naquela condição. E ele, 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 ele perguntou, mas por quê, mãe? Por que a senhora quer é, um ar-condicionado para as salas? Ele falou simplesmente que, filha, porque o dia que você vir para cá que você não passa o calor que eu passo. Terrível a situação que a nossa sociedade está vivendo. Idosos esquecidos, rejeitados, filhos, jovens suicidas. Mas olha só que linda promessa de Deus. Sempre bom, porque a promessa de Deus ele nos dá esperança, nos dá ah, o, o sentimento de que é possível nós buscarmos a vitória em tudo aquilo que nós nos propusemos a nos envolver. Os jovens não serão mais influenciados pela cruel manipulação do mal. Quando ele fala sobre é, que os jovens profetizarão e terão visões, é, é que são jovens completamente tomados pelo Espírito. Tomados pela presença de Deus. Jovens cheios da presença do Senhor. Um queimando tanto, o outro queimando o outro, queimando o outro. E assim atraindo mais jovens, mais jovens, mais jovens, transformando uma verdadeira, verdadeira é, fornalha da presença do Senhor. E esses jovens não mais seriam influenciados pela, pela influência do mal, pela influência daquele que deseja matar, roubar e destruir. é interessante que ele fala sobre os velhos que voltariam a sonhar. O entendimento que Deus me dá aqui, sabe qual seria? Que uma pessoa com muita idade, ela ah, vai voltar a sonhar, a construir uma casa, a fazer uma viagem. Não, eles não têm mais esse sonho. Por quê? Porque a vida passou, eles estão em um outro tempo, num outro ciclo mas aqui a mensagem está falando aqui é que os velhos voltariam a ter vigor vigor para quê? vigor para profetizar vigor para profe ensinar vigor para amar vigor para pregar a palavra vigor para fazer aquilo que muitas vezes não fez durante a vida mas no final da vida Deus vai levantar esses homens essas mulheres cheios de vigor cheio de capacitação para romper aquilo que toda uma sociedade não rompeu ao longo de muitas décadas isso está sendo colocado na vida dos mais idosos. A beleza está em todas as fases da vida. A beleza não é só sobre a, a, a parte jovem do um homem e de uma mulher. Hoje, com o advento da internet, os profetas, os pastores jovens, eles estão em muito... E muito assim, crescimento né? Muitos seguidores É bonito, a imagem é bonita a, a, O que eles podem fazer A maneira que eles se comunicam É super interessante Está completamente conectado A aos jovens da época Mas o, os idosos os, os profetas, os pastores idosos Estão sendo esquecidos Ou eles mesmos eles não conseguem Muitas vezes ter a mesma forma De se mover nas redes de relacionamentos E eu falo isso porque Quando eu converti eu tinha 36 anos, e eu estava muito triste porque, numa época eu estava muito triste porque Deus tinha me chamado muito tarde para o Evangelho. E, e quando eu estava é, ministrando um o lá no início lá da minha conversão, é, Deus me mostrou uma pastora, chamada Pastora Minerva, eu não me lembro o nome dela, eu me lembro do apelido dela. E ela estava ela ministrava num congresso de jovens, do Clamor pelas Nações, que acontece lá em Minas Gerais, do Ricardo Robortella, e essa pastora Minerva, na época, ela, ela, ela pulava, ela, ela fazia aquela, aqueles jovens todos pularem, e ela tinha quase 90 anos de idade, e ela tinha uma costela quebrada. Então, uma senhora com a costela quebrada, cheia do Espírito Santo de Deus, fazendo aqueles jovens todos a derramar. Isso, na época, na época me deu assim a alegria de que, não, então eu tenho bastante tempo pela frente, eu posso fazer muito pelo Senhor. Eu entendo que as pessoas mais idosas. Elas não têm o vigor do jovem, a conexão do jovem às coisas que são é, relacionadas à tecnologia, mas elas têm experiências que o jovem não tem. E a conexão do jovem com a, com aquele, com a pessoa do terceira idade, com os mais velhos, isso fará um grande mover nos últimos dias, uma grande manifestação de Deus nos últimos dias. Os filhos se voltando aos pais, os pais aos filhos, a manifestação de Deus através dos mais velhos, os filhos voltando a respeitar os pais, independente de que eles são, de, do, do que eles fazem, da forma que eles se, se posicionam, simplesmente respeitar porque eles são, são seus pais e, pais, e os pais respeitaram os seus filhos diante das suas dificuldades, diante das suas escolhas equivocadas, fará com que haverá um mover de Deus através de se derramar dessa grande caixa de água que está sobre as nossas vidas, não só pela, pela torneira sendo aberta, mas pelo derramar de tantas águas que estão sobre as nossas vidas, à nossa disposição, e o que cabe a nós é simplesmente desejar, pedir para que o Senhor, para que Ele derrame sobre todo aquele que crê, assim como foi escrito em Lucas 11, 13 amém, e eu quero fazer uma profetizar sobre você, eu quero profetizar sobre você vigor, vigor para aqueles que estão cansados, vigor para aqueles que estão desanimados, uma coisa, amados, é, é ter um, um, um idoso sem vigor, cansado. Outra coisa é ter um jovem cansado, um jovem sem vigor, um jovem abatido. Por isso, eu profetizo sobre você, não somente vigor, mas um avivamento intenso da parte de Deus. Não somente vigor, um avivamento intenso, mas desfrutar desse profundo e surpreendente derramar do Espírito de Deus que está disponível sobre mim e sobre você, que somos uma geração do tempo, do fim. Amém? Talvez nós não voltaremos a ver Jesus voltar, mas nossos netos, nossos filhos, eles participarão desse tempo. A beleza, amados, como eu falei, ela está em cada fase das nossas vidas. Então, não rejeite a palavra profética de uma pessoa simplesmente por ser jovem ou por ser de, de idade avançada. Deus ele fala a todos da mesma forma. E não importa a fase da vida que você se encontra. Não importa a fase da vida que você se encontra. Você precisa se manter útil aos olhos de Deus. Amém? Útil. O que seria útil? Eu sei o que, o que é inútil. Se eu sei o que é inútil, sob o ponto de vista da palavra de Deus, nós sabemos, então, o que é útil. Inútil é aquele que faz somente aquilo que foi chamado para fazer. Uau, eu fiz tudo o que Deus pediu que fizesse. Serve inútil. A palavra de Deus fala sobre isso. Portanto, se o inútil é aquele que fez o que foi falado para fazer, o útil é aquele que fez mais do que foi chamado para fazer, é aquele que andou a segunda milha, é aquele que creu independente da circunstância, é aquele que acreditou diante de circunstâncias terríveis, é aquele que começou a clamar diante de um vale de ossos secos e testemunhou a carne sendo, voltando para os ossos, homens e mulheres voltando à vida. Amém? Não importa, portanto, a fase que você se encontra. Você pode e deve ser útil. Mas você, amado, eu creio que nós estaremos nesse tempo, nesse ano 2022, é, observando, é, percebendo, a, a, ou testemunhando, seria a palavra certa, Deus fazendo... É, nós viveremos um tempo esse ano que nós seremos surpreendidos por coisas novas que Deus colocar à nossa disposição. Dons novos, ferramentas e armas espirituais novas, desejos espirituais novos, nos levando a ter uma vida espiritual intensa e profunda. Eu creio nisso com todas as forças e é sobre essa verdade que eu colocarei a minha vida no ano 2021 e eu declaro que você vai se derramar dessa maneira e você vai alcançar aquilo que Deus tem para você como homem e uma mulher espiritual formado por Ele, conduzido por Ele, com os ouvidos capacitados. a Quem tem ouvidos, ouça a minha voz. Portanto, entre no estado de alerta. É como se você, o alarme do teu celular estivesse tocando, e não parasse mais, para que você fique alerta. Pois aquilo que aquele que tem o poder de te convencer é aquele que tem o mesmo poder de te colocar no lugar certo, no momento certo, para ter a grandiosa vitória que Deus tem sobre a tua vida. Amém? Não é você desejando, não é você fazendo a sua vontade, mas é Deus fazendo a vontade dele, em nome de Jesus. Mas... A capacitação sobrenatural, ela vem pelo poder do Santo Espírito nos convencendo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nos convencer do pecado é nos convencer do afastamento de Deus. Nos convencer do juízo é entender que é que sim há há uma consequência para aqueles que dão as costas para o Senhor. Mas da justiça é aquele que não está se pecando. Sabe que há consequências no futuro, mas pratica aquilo que precisa ser praticado, não no dia de hoje, mas por toda a jornada de vida que você está sendo é, conduzido nos dias a qual estamos vivendo. E como é que você consegue é, ter essa revelação, como você consegue ter esse entendimento, essa vida espiritual profunda? Ao ponto de, de compreender o tempo, compreender, de. É diferenciar a voz profética dos falsos profetas? Como é que você consegue chegar ao ponto de discernir o que está acontecendo na sua casa, o que está acontecendo na sua vida? Amados, eu entendo que é através de uma experiência profunda e surpreendente que o Senhor tem para mim e para você. E essa experiência profunda é, um, é uma experiência que Deus Ele quer se mover na sua história. Ele quer se mover na sua vida. Como que eu consigo isso? Aí depende do desejo do teu coração. Mais do que isso, depende da tua obediência à palavra de Deus. Sabe por quê, irmão? Um dos homens que obedeceu a Deus até o fim foi Jó. E o Jó, ele faz uma declaração que vai ter, vai, passa a ter muita, muito sentido nos dias de hoje, para aqueles que desejam profundamente o Senhor. Eu Ouvia de falar de Deus, mas hoje eu ando com Ele. Eu conheço Ele face a face. Isso é, um, é, uma, é uma conquista para aqueles que verdadeiramente investem em andar com o Senhor. Aqueles que verdadeiramente investem em obedecer a palavra do Senhor. E não fazer acordos com esse mundo. E não fazer, ah, não, eu entendo assim, eu entendo assado... Eu não, eu não vejo dessa forma. O que você não vê? O que você não entende? A palavra de Deus vê. A palavra de Deus é explícita. Ela está falando isso, isso, isso. Se você não quer obedecer, é a consequência é sua. Mas para aqueles que desejam obedecer, para aqueles que estão sensíveis à voz do Pai, para aqueles que estão mergulhando nas profundezas da sua presença, esses, sim, pagarão preço árduo, para viver a vontade do Pai, mas o retorno será imensurável, incalculável, indescritível. Nós não temos como descrever a, a glória que haverá na eternidade sobre as nossas vidas. Nós não temos como descrever as bênçãos que virão sobre aqueles que permanecem em obediência à palavra de Deus por toda a sua vida. Vamos falar... Uma, uma vez uma pessoa perguntou, ah, então quer dizer então que, que você vai obedecer a palavra de Deus, e se você estiver errado, eu vou dizer, se eu estiver errado, se eu estiver errado, eu pelo menos eu vou ter uma vida com, com princípios morais e éticos que levar, levará com que eu ande de uma maneira diferenciada deste mundo. Mas agora, se você estiver errado, você está ferrado. É uma verdade isso. Só que muitas vezes nós estamos brincando com a palavra de Deus, estamos brincando com o tempo que estamos vivendo, estamos vivendo, brincando com aquilo que está exposto nas no, as nossas vidas, cara a cara está diante da verdade diante daquilo que Deus deixou bem claro para mim e para você eu quero derramar do meu espírito sobre você para que você possa ser sensível para que você possa ouvir a minha voz para que você possa entender o tempo para que você possa discernir espíritos para que você possa discernir falsos profetas para que você possa é, não ser influenciado por todos esses influenciadores do mal por essas redes de relacionamento que muitas vezes fazem o que nós viemos fazer aquilo que nós não queríamos fazer, e aquilo que nós queríamos fazer, nós não fazemos, assim como o apóstolo Paulo declarou, as pessoas muitas vezes vão me perguntar, o que está acontecendo contigo? Você era um malucão, ou você era malucona, ou você estava aqui fazendo isso, fazendo aquilo, agora você está mudando as suas atitudes, o que está acontecendo? Qual igreja você está indo? Qual pregação que você estava ouvindo? Você vai nada, nada, isso não tem nada a ver com templos, não tem nada a ver com estrutura, isso não tem nada a ver com, com a doutrina humana, com a organização de culto, não tem nada a ver isso aí. O que tem a ver é que eu tive uma experiência profunda com o Senhor. O Santo Espírito entrou na minha vida e eu hoje eu, eu, eu passo a dar valor para as coisas que precisam dar valor e aquilo que não tem valor, eu não, não invisto mais, eu não me debruço mais daquilo que não tem qualquer tipo de, de acréscimo na minha vida, na minha história. Eu passo a discernir aquilo que é o certo, aquilo que é certo, é certo, aquilo que é errado, é errado. Eu passo a desejar em, viver em obediência à palavra do Senhor. Por isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com pastor, não tem nada a ver com irmãos, não tem nada a ver com doutrina, não tem nada a ver... Isso tudo aqui foi criado por Deus para que eu e você pudéssemos nos alimentar, pudéssemos estar ali, um ferro afiando o outro, que nós possamos estar nos auxiliando, nos ajudando, permitindo ser acrescentado, ser confrontado. Mas não tem nada a ver com a tua vida espiritual se você não desejar receber da parte de Deus aquilo que Ele tem sobre a tua vida. Você pode ter toda essa estrutura, você pode vir toda semana aqui, você pode viver. estar no meio do mover, mas você pode entrar aqui frio e voltar congelado. Porque se você não desejar com que o poder de Deus se manifeste na tua vida... Então, o desejar a presença de Deus, o requerer a presença de Deus, obedecer a palavra do Senhor, é o que vai falar de como você vai viver nesses dias. Influenciado pelo mal ou influenciado por aquele que é o detentor da vitória, da paz, da alegria, de tudo aquilo que tem de bom para você, para a tua história, para a tua família, no nome de Jesus. Pode dar um salve de para Jesus, amado. No livro de Apocalipse, ali, o apóstolo João, ele, ele é levado por Deus para apresentar a condição de algumas igrejas. E, elas, e cada uma dessas igrejas, elas, elas falam no, no tempo de Deus para as nossas vidas, para as nossas vidas, para as nossas igrejas. Ele fala, pra, é, o Espírito do Senhor disse às igrejas de Sardes. Está lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1 Ali a partir do, da parte B, na parte final do, do versículo 1 de Apocalipse 3. Eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ou seja, um vivo morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. 3. Lembre-se. Olha o que ele está falando aqui. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Eu vejo as suas obras. Eu vejo que você está vivo, mas você está morto. Ou seja, você está trabalhando como alguém que está agindo do, na carne, alguém natural. Mas eu te chamei para que você tenha uma condição espiritual. Espiritual para que você como filho de Deus possa se conectar à eternidade então esteja atento esteja atento porque você precisa fortalecer o que resta de mim e você para que você não morra pois eu não achei que aquilo que você fez que parece bonito aos olhos do homem bonito aos meus olhos portanto, portanto lembre-se cuidado aqui cuidado com isso Cuidado com o que você recebeu e você ouviu. Obedeça e se arrependa. O fato de obedecer é o que vai mover o mundo espiritual na tua vida. O arrependimento já é fruto da obediência. Mas você recebeu a vida, você recebe o ar que você respira, você recebe todos os dias livramento, você tem disponível a você libertação de cativeiros pessoais, espirituais, você tem o poder de se mover. Você tem o poder de se libertar de, de doenças emocionais, doenças físicas. Tudo conforme a vontade do Pai. Deus derrama poder sobre os seus filhos. Amém. Você recebeu. Você recebeu e você praticou porque você ouviu. A sua fé, a sua fé ela foi acrescentada porque você ouviu. Portanto, obedeça. Obedeça que eu sou o teu Deus. Criador de céus e da terra. E eu tenho ciúme de ti, diz a palavra de Deus. Lembre-se do que você ouviu e recebeu. Lembre-se. Uma coisa, amado, que pode estar faltando para você é a vontade de obedecer a palavra de Deus. Irmãos, isso é algo que você precisa desejar. Pedir para Deus todos os dias, Senhor. Eu não estou conseguindo nessa área mas eu quero fazer a tua vontade, eu quero obedecer a tua palavra, eu quero ouvir a tua voz, essa guerra é a guerra individual que você precisa é, guerrear, lutar todos os dias, Senão, amados, dia após dia, você vai enfraquecer, como falou a palavra, o resto que você ainda, ainda tem de mim, você vai se enfraquecer cada vez mais, e num tempo curto, você não vai mais conseguir ouvir a minha voz, a voz de Deus, obviamente, você não vai mais conseguir sentir o que você tem sentido. O Espírito Santo de Deus não vai mais te consolar, te constranger. Você vai estar ali um, 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 um carro desgovernado, alguém completamente carnal. Isso pode acontecer com um Filho de Deus. Pode acontecer. Comigo, com você, se nós não alimentarmos o desejo pela presença do Espírito Santo de Deus nos, se derramando, nos inundando completamente, diariamente, as nossas vidas, amém? Quem está aqui? Amém. ora a Deus, portanto, amados, alimente, alimente o que tem de ser dentro, dentro de você que deseja buscar a voz do Pai, você precisa alimentar aqui, o teu desejo de buscar a a Deus, a, a paixão por Deus, porque se você não alimentar, você vai fazer escolhas equivocadas, e Deus, Ele é tão bom, que Ele, Ele nos dá o poder de renovar um, a cada dia as nossas escolhas, a, a renovar as nossas caminhadas, nossa jornada, Deus tem poder de mudar a história de todos aqueles que se colocam à sua disposição, por isso, tem novidade de vida você, mova-se, não fique parado, Deus quer se mover através da sua vida. Amém, amado? Uma vez eu vi alguém falar o seguinte, que para de sentar no formigueiro, para de sentar no formigueiro, pois Deus tem águas vivas para ser roada dentro de você, à sua disposição. Para de sentar no formigueiro, ou seja, para de arranjar confusão. Pare de arranjar problema. Pare de abandonar aquilo que Deus colocou e confiou a você. O que Deus quer de você é, eu tenho águas disponíveis para sair de dentro de você, essa água vem de mim e ela inundará todos aqueles que estarão ao seu lado. Mas você precisa estar revestido de autoridade e poder que o Espírito dá na sua vida. Portanto, amados, para encerrar, eu quero ler um versículo. Está lá em João, no capítulo 7, versículo 34. João 7, 34. Aqui nós estamos falando a primeira milagre de Jesus, casamento, bodas. E olha o que Ele está falando, o que Jesus fala no final, versículo 37. No último e mais importante dia de festa. O que está falando aqui é, mais, é no último tempo, no final, é o que estamos vivendo. No último tempo, no final de todas as coisas. Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, vem a mim e... Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberam todos aqueles que nele creram. Essa palavra é uma palavra para você, no dia de hoje, neste tempo que nós estamos vivendo. Você verdadeiramente tem sede, você realmente tem sede de Deus, vontade de, de ser convencido por Ele sobre os seus erros, de você é, encontrar caminhos certos, é, mudança de atitudes e comportamento. vá ao teu Senhor, porque Ele derramará rios de águas vivas que fluirão do teu interior. Amém, igreja? E essa palavra é profética para os nossos dias. Porque ele fala, se você tem sede, venha e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. É interessante, porque a vida é à nossa disposição. A novidade de Deus à nossa disposição e nós precisamos alcançar. Nós precisamos buscar, desejar ter acesso a ela. Você está cansado, amado? Você está pensando em abandonar? Você está pensando em abandonar aquilo que Deus te confiou? Tá difícil a luta, está tá angustiante, a aflição alcançou a tua casa, alcançou o teu coração, por algum motivo você está envolvido no meio de uma confusão, não desista, porque o vigor prometido de Deus é o jugo suave e o fardo leve, o vigor prometido por Deus é o jugo suave e o fardo leve, porque é o próprio Senhor, na figura do Espírito Santo, suportando com você, junto contigo, as tuas lutas e as tuas dificuldades, amém? Dá um exemplo aqui para vocês rápido, essa prancha aqui ela tem 3 metros, parece que ela não tem, ela é, parece ser pequena, e se eu vou carregar sozinho, ela é difícil de carregar, se eu for carregar nas minhas costas, É difícil. Mas se eu chamar alguém aqui, vem aqui. Vem, André, por favor. Vem, segura aí no final. Não para lá. Outro lado aqui para poder. Outro lado, lá atrás de mim. Fica muito mais fácil, não fica? O que Deus quer falar para você hoje é que Ele está suportando contigo as suas lutas, as suas dificuldades. Ele é um, ele, ele ele suporta contigo. Ele ele tem um fardo leve. Ele o jugo dele é leve porque porque ele se coloca à sua disposição. Ele te auxilia essa pressa talvez não seja tão pesada, mas imagina aquele dia mal, aquele dia de angústia e aflição que você está vivendo, sozinho você não consegue suportar, sozinho você não consegue ultrapassar, muitas vezes por, por barreiras que aos seus olhos são intransponíveis, mas quando o Espírito Santo de Deus se derrama sobre você, Ele está contigo na batalha, Ele está contigo na luta, e Ele muitas vezes sabe o que Ele faz? Fala, tá filho, vai lá, vai lá que eu seguro, 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 vai lá, seguro, vai lá faz, faz o que eu estou falando contigo, que eu estou aqui, dando suporte para você, glória a Deus. Glória a Deus, a, a, a noção de proporção, muitas vezes a gente não a gente não entende, né? parece que essa prancha é pequena mas ela é grandona ela não é tão pesada porque é uma prancha de qualidade, mas às vezes você pega um algo muito pesado vem sobre você uma morte de alguém ou uma falência ou algo, algo que acontece terrível na tua vida algo que você parece que não vai conseguir suportar, mas peça para o Senhor, Senhor vem comigo derrama sobre mim teu espírito, me auxilie nessa jornada o jugo é suave o jugo, para quem não sabe é aquela divisão de uma carroça antiga, onde se colocava dois ou mais cavalos ou bois e um sozinho ele não conseguia carregar direito mas quando o outro entrava debaixo desse jugo, os dois conseguiam carregar com força, com direção e conseguiriam ter sucesso na empreitada que foi é, definida e destinada para eles portanto, amado a vida com Deus, amados, ela é gigante. Muitas vezes nós acreditamos que a vida com Deus é você chegar na presença do Senhor, e ser cheio da presença dEle, mas não é isso, não. A vida com Deus não é uma porta, é um caminho, é uma jornada. E essa jornada, ela vai nos levar até o dia do Senhor, profetizado pelo profeta Joel, pelo apóstolo Pedro, pelo apocalipse, pelo apóstolo João. O dia do Senhor é o alvo, é o fim, é o quando você vai chegar e vai sair promovido à eternidade, mas quando a partir do que você entra pela porta até o dia do Senhor, há uma grande jornada, e conforme você obedece à vontade do Senhor, você irá ser encontrado em um lugar ou outro, mas uma coisa é certa, você sempre estará no lugar certo, o lugar que Deus te enviou, o lugar que você estará capacitado a viver a vitória que Deus tem para a sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Lembre-se do que você recebeu e ouviu. Obedeça e se arrependa. Não existe manifestação de Deus sem obediência. Le... Anote isso no teu coração. Não existe manifestação de Deus sem obediência. Compreenda com todas as forças. Se você não quer obedecer ao Senhor, é uma escolha sua. Mas não fique na expectativa que Deus vai se mover na sua vida. Não fique na expectativa. Talvez Ele até se mova por misericórdia, mas não por você ser um filho obediente e Ele está ali envolvido nesse processo de manifestação, de capacitação, que só Ele é capaz de trazer à sua vida. Amém? Sem obediência, irmãos, não adianta a gente apagar a luz, não adianta a gente fazer um maior culto aqui, uma versão, tá? trazer a galera do louvor toda aqui, toda preparada, treinada, é, jejuando, é, o ministério de intercessão adorando, infantil funcionando, boas-vindas recebendo o povo, o pessoal da Atalaya ali, estacionando o carro de vocês de uma maneira adequada, para que tudo ocorra bem, para que nenhum acidente aconteça bem. Sem, amados, sem obediência, nada disso que é. Estrutural, que é organizacional das nossas vidas, fará qualquer mover na tua vida, na tua história. Isso aqui é só conforto para que você receba. Só conforto para que você decida sair da sua casa para vir para cá. É um estímulo. Mas isso não muda a tua história. O que muda a tua história é a presença do Espírito Santo de Deus em você, se manifestando através de você e por você. Amém? Pode dar um salve de pão para Jesus, amado. um tempo atrás teve uma pessoa que falou para mim o seguinte, que não sabia o que devia fazer, a decisão que ia tomar, porque Deus não não havia é, dado uma resposta para ele. Eu não eu busquei entender o que ele estava falando, porque eu não conseguia compreender que como que alguém para se movimentar na jornada que Deus nos propôs, precisa de resposta. Como que alguém, para se movimentar naquilo que Deus já te direcionou, precisa de, de, de resposta para tomar decisão? Se Deus já falou para você ir, você tem que ir. Se Deus falou que você deve agir assim, 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 por que, que você está, não, estou querendo respostas, eu estou querendo... É, Deus falar comigo, mas que Deus, se Deus já falou, se Deus já se derramou sobre você, já se derramou sobre a sua igreja, se já está nos direcionando para nós fazermos aquilo que é o correto, que é aquilo que Ele já, já nos ensinou, aquilo que Ele já é, falou ao nosso coração, aquilo que já nós conhecemos, se você ficar esperando por respostas, sabe o que vai acontecer na sua vida? A sua vida vai ser uma vida de frustração, porque você nunca vai ser encontrado no lugar que Deus quer que você seja encontrado se Deus falou com você para você ir, vai mas vai com toda a tua, a tua fé com todo o teu desejo, com a tua vontade porque o lugar que Deus está te enviando é o um lugar, é uma terra fértil é um lugar que foi preparado para você, é um lugar que Deus derramou sobre você como assim? ah pastor, nós estamos aqui num Brasilzão, é um problema Deus está me enviando para outra nação se Deus falou contigo, amado vai, mas se é coisa da tua cabeça, pensa duas vezes, daí sim, peça a resposta, peça a resposta, vai jejuar, mas não saia sem Deus falar contigo, mas se Deus já falou, é o que nós temos vivido no dia de hoje, É, pastor, eu estou eu fazendo isso aqui, ah, eu estou contigo, ah, pastor, eu estou contigo, várias pessoas chegam para mim, para minha esposa, para os presbíteros aqui, olha, estou com vocês, estou firme com vocês, daqui da uma semana ah, Deus falou comigo que, querido, Deus falou contigo não falou contigo que estava comigo então está falando que nós iríamos estar juntos que nós iríamos ah, é, unir forças para romper com esse gigante que tem assolado a nossa geração e agora você, não, agora Deus falou comigo então você está desorientado o que cabe a você é pedir para que o Senhor derrame do seu espírito numa, numa porção surpreendente ou seja, Deus quer te surpreender. Mas o que diria mais, se você está né, no desejo de fazer a vontade dEle, de obedecer a voz dEle, é, Deus vai querer te surpreender, mas é você que vai surpreender o Senhor. Por quê? Porque você já vai estar alinhado à voz dEle. Você já vai estar vivendo conforme a vontade dEle. Obviamente que Deus não vai ser surpreendido. Mas é uma maneira é, alegórica, podemos falar assim, Deus vai te pegar, olha, eu imaginava que ele estava fazendo isso, mas ele está fazendo mais. Ele não é, não é um inútil, ele é um útil. Amém? O seu propósito, amado, sempre será revelado no caminho, na jornada. Deus nunca revela o propósito de uma vez só. Porque ele sabe que se der a mal, revelar o propósito para você, você vai se, se acomodar ou vai desistir daquilo que tem sobre a sua vida. Então ele vai colocando o derramar do seu, da, da sua visão sobre você dia após dia. O que cabe a você é ouvir a voz dele, seguir em frente, andar por fé e andar em obediência. Glória a Deus por isso. A jornada de Deus, amados, ela nunca será a nível de emoções, mas de ser surpreendentemente renovado em vigor, em autoridade, em discernimento, em capacitação, que só Ele é capaz de nos fazer, fazer por nós, nos capacitar para romper definitivamente com toda a forma de manipulação que investe tudo que tem nas nossas vidas, para que nós saímos daquilo que Deus tem para mim e para você. Por isso, o derramado do Espírito, amados, é como uma das funções. O derramado do Espírito ele tem algumas funções. Uma delas, iluminar a profecia. O que significa isso? Iluminar a profecia é você discernir o Espírito para não ser influenciado pelo mal. Ou então, quando você percebe o Espírito Santo de Deus, Ele ilumina a profecia, seja a profecia de Deus ou a profecia declarada sobre a vida de um homem ou vem no teu coração. A partir do momento que você recebe a profecia, ela é iluminada pelo Santo Espírito e assim você consegue discernir se vem da parte de Deus ou não. Por isso, a importância de nós estarmos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos não só discernir o caminho, mas de tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas possa ser filtrado, possa ser colocado à prova para que nós possamos discernir se vem de Deus ou não. Quando vem de Deus, se Deus já falou, nós avançamos. Amém? Não importa, amado, a fase da sua vida. Você nunca será vulnerável se você estiver avançando na jornada de Deus. Você nunca será vulnerável se você estiver avançando. Se você estiver parado, ou se você estiver acomodado, ou cansado, ali o inferno vai conseguir interromper a tua história, te fazer você é, alguém influenciado pela sua, pelo seu poder de manipulação. Por isso, o Espírito Santo se move no seu coração. Por isso ele fala ao teu coração. Por isso ele 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 dá, traz convicção para você. Por isso que ele faz com que a sua fé ela passe a ser tão forte que nada faz com que você é, fique é, desequilibrado, você fique é, pendente para um lado ou para o outro, quando você está na presença do Senhor, nada te tira da presença dEle, a presença do Senhor é tão forte que Ele fala ei, 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 você está entendendo o que eu estou fazendo? Sim, Senhor, eu estou entendendo, eu avanço em obediência, eu não saio da tua presença por nada neste mundo, somente pela Tua presença eu me movo. E se a Tua voz disse vai, eu vou. Se a Tua voz diz, fica, eu fico. Eu não tomo uma decisão sem que o Senhor tenha me declarado qual é a sua vontade para mim. E quando que eu vou ter essa, essa informação no momento que você for decidir, no momento que você começar a planejar, no momento que você desejar receber do Senhor o direcionamento. É nesse momento que tudo vem e é revelado. Você vai pensar, ah, essa semana Deus vai derramar um projeto na, pra, um projeto na minha vida essa semana eu vou encontrar um escape para, uma, para um cativeiro que eu ainda vivo, não, 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 o que vai acontecer é que quando você colocar a mão para iniciar o projeto, Deus começa a se manifestar de uma maneira surpreendente na sua vida, e você monta um projeto muito Melhor do que aquilo que você imaginava que iria fazer. E quando você começa a fazer esse projeto, muito melhor que Deus te capacitou para isso, você consegue ali estabelecer domínio, autoridade para todas as coisas, e o inferno não influencia mais, porque você vai estar cheio do poder de Deus, cheio da manifestação do Espírito, e é o que Deus tem para mim e para você neste tempo é essa sensibilidade, e essa sensibilidade, ele só virá quando você colocar o passo, quando você começar a agir, quando você entender que nós não estamos num, numa decisão de Deus, nós estamos numa jornada, e o dia do Senhor é o fim, mas nós entramos pela porta, e nós estamos nessa jornada, e essa jornada vai revelar o nosso propósito, quando nós estivermos nos movendo e é no mover do homem que o Santo Espírito se move e quando o Espírito se move através do homem as coisas começam a acontecer as alianças boas surgem as alianças maus são discernidas e você começa a compreender o que está acontecendo na sua vida o porquê aconteceu isso o porquê aconteceu aquilo porquê que você está passando por essa consequência que você está tendo acesso a essa vitória o discernimento vem o entendimento vem e você começa a mergulhar profundo na vontade do Senhor, que é que você obedeça a voz dEle. Amém? Liberte-se, amados, de tudo aquilo que faz você fazer as coisas por fazer. Entenda que tem propósito em tudo. Liberte-se, amados, do cumprimento de escala. Liberte-se da luz apagada. Liberte-se da, da igreja com a prancha no púlpito liberte-se de, de você vir para cá porque tem um irmão ali que você está tá orando por ele liberte-se do, do inverso liberte-se por todas as coisas que você imagina na tua cabeça que te fez vir aqui nós viemos aqui por um único propósito, para receber o derramar extraordinário e surpreendente do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. É isso que vai nos fortalecer, é isso que vai nos capacitar a tomar a decisão acertada, é isso que vai fazer com que vidas serão geradas, é isso que vai fazer com que você se arrependa de caminhos equivocados, é isso que vai fazer você confiar em algumas pessoas, mas principalmente confiar sempre em Deus. E é isso que Deus tem sobre a sua vida. Ele quer que se surpreender, mas ele, eu desejo que você surpreenda a Deus com a resposta muito melhor do que aquilo que Ele imaginava que você iria responder. A atitude muito mais acertada, o desejo muito maior, ou o prazer ainda maior de fazer a vontade do Pai, o desejo de se mover neste tempo para a honra e glória do no nome do Senhor, vivendo por libertação, por cura, vivendo para libertar, vivendo para curar, e assim, amados, em tudo que você colocar a mão, você vai ver frutos, e às vezes os frutos, eles, a princípio, parece que que não são muito bons, mas conforme o tempo vai passando, ah, é, é, vou dar um exemplo rápido para você imaginar, para você entender, Há um, alguns séculos atrás, o povo do Nordeste, ele, ele achava que o caju era um problema. E ele começou a, a, a querer cortar os pés de cajus, porque ele achava um problema, que o caju tem a raiz que não impede que eles façam a, a agricultura de vários, de, vários, é, de vários outros itens né, que podem ser é, plantados. E ele começou a combater, eles começaram a combater o caju, e depois de um tempo, eles perceberam que tudo aquilo que eles plantavam, quando eles cortavam o pé de caju, nada dava de uma maneira satisfatória para sustentar eles. E que o caju era o um motivo de pessoas vindo do mundo todo para ali para, para comer o caju, para tomar o suco de caju, para é, receber a, aquela, aquela essência do caju que é, tem disponível na sua planta. E Deus ainda foi, eles voltaram a plantar os cajueiros, eles começaram a encontrar tempos de, 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 de bastante financeira, mas chegou o um tempo que o caju já não era mais a mesma coisa. E neste tempo, Deus, como ele estava em obediência à vontade do Senhor, Deus derramou uma outra, uma outra fonte de renda, que foi ainda mais forte, que foi o cacau. Foi quando o cacau começou a desenvolver e o povo nordeste começou a se fortalecer, só que ali havia muitos barões que começou a subjugar algumas famílias como escravas, passando dificuldades, mas tirando a intervenção do homem, a, a manifestação, é, ou seja, a, a, a colheita daquele produto, caju e cacau, era suficiente para manter toda aquela, aquela população satisfatoriamente bem, mas o homem estragou tudo. O homem interviu e acabou com essa história e colocou algumas famílias eh, em decadência. O que cabe a nós, amados, é romper com a, com a nossa vontade enganosa. Abandonar aquilo que nos impede de usufruir a manifestação de Deus, o, o poder de Deus sobre as nossas vidas, o fruto que nós colhemos no nosso trabalho, de uma maneira satisfatória, sem ganância, ou seja, aquele que trabalha para a sua capacitação, para o seu desenvolvimento, vai ter fruto do seu trabalho, vai ter alguns que vão ganhar muito bem, outros vão ficar milionários, mas jamais subjugando outras pessoas para que você tenha o sucesso, e sim receber o sucesso. De Deus, isso fará com que esse fruto ele permaneça eterno, ele permaneça longo, duradouro, e você irá colher, seus filhos irão colher, seus as suas, as suas netos irão ter, ainda ter um acesso àquilo que Deus irá derramar sobre a tua vida. Amém? Invista com todas as suas forças em ouvir a voz do Pai, em obedecer a, a Deus, e você irá sair vitorioso em tudo aquilo que você colocar as suas mãos. Mesmo que você esteja diante de uma derrota, servirá para que você aprenda que você é capaz, sim, de fazer aquilo que devia ter feito. Só errou porque você, no meio do caminho, você ouviu a sua voz e não a voz de Deus. Que Deus se multiplique sobre a tua história, sobre a tua casa, que o Espírito Santo não só está disponível a você, se derrame sobre você, que você deseje o derramado Santo Espírito e obedeça não há manifestação de Deus na vida de ninguém se não passar pela obediência à voz, à palavra do Senhor por isso a importância de nós estudarmos, por isso a importância de nós estarmos conectados à voz de Deus ah, como é que eu faço, pastor, se eu estou trabalhando de carro, bota pregação, bota louvor não fica perdendo tempo com, com todo tipo de rádio com todo tipo de loucura, com todo tipo de loucuragem não, paga um preço no início pode ser difícil mas você vai colher frutos duradouros, e esses frutos ninguém poderá colocar as mãos, porque são frutos que vêm de Deus. Amém? Basta a cabeça, feche seus olhos, amor. <música> Escute o que o Espírito Santo de Deus tem para você. Liberte-se de toda forma de religiosidade muito mais do que isso é muito mais do que isso ele se preocupa com cada um de vocês ele tem um propósito para cada um de vocês ele está preocupado com cada um de vocês ele está disponível para suportar as lutas as dificuldades junto de vocês e com vocês mas cabe a você simplesmente desejar pedir Senhor derrame o seu Santo Espírito sobre a minha vida derrame a sua sabedoria a sua capacidade de me fazer cheio de vigor para combater o bom combate traz, traz visões sobre a minha vida Traz desejo de trazer palavras proféticas. Palavras de direcionamento. Não me faça eu estar aqui aleatoriamente, perdendo tempo. Eu quero ser acrescentado por ti. Eu quero ser encontrado. Vivendo o que o Senhor tem para a minha vida. Eu sei que a jornada muitas vezes é difícil. Tem dias que não são fáceis mas eu confio em ti e eu sigo em frente e quanto mais você se move mais certo você está mais certo você estará do que Deus é contigo águas paradas não move o moinho mas águas fluindo de um rio geram energia suficiente para toda uma cidade e uma nação. Que os rios que saem do teu interior através da presença do Espírito Santo de Deus alcancem muitos sedentos. Que te leve a dar mergulhos profundos desejando ainda mais. Senhor, eu quero mais. Eu não, não, não é suficiente. Eu quero mais, Senhor, eu desejo mais, muito mais que o ano 2022 seja o um ano que você não somente mergulhe profundo naquilo que Deus tem para você, mas que você deseje se libertar de tudo aquilo que te impede de estar no lugar que Deus quer que você esteja. De viver aquilo que Deus quer que você viva, Que você possa estar instruído, treinado por Ele para fazer aquilo que deve ser feito e não por aquilo que você deseja fazer. Nós vivemos um tempo onde a manipulação do mal sobre as nossas vidas, sobre os nossos jovens, sobre as nossas casas é gigante. Sem perceber muitas vezes, nós damos ouvido ao mal e nós damos ouvidos a Deus. É como se nós tivéssemos permitido ser conduzidos ao nosso alto suicídio Deus quer se mover através de você peça para o Senhor me ajuda Senhor me auxilie eu estou aqui porque eu quero fazer a tua vontade não quero ficar perdendo tempo não quero luz apagada ah, o som, a guitarra o teclado, a voz a bateria tudo isso é muito legal mas eu não quero isso se eu não estiver na tua presença se o teu espírito não estiver transbordando através de mim, para que rios fluam do meu interior, para que eu possa ser um farol nessa juventude, nessa sociedade caída em trevas. Ah, mas eu não acredito que eu não sou capaz. Dá o passo que Deus te capacita, dá o passo que Deus traz vigor para você, Deus trará visões, projetos, Deus abrirá portas que o mundo fechou, e Ele vai fechar portas que o mundo está querendo abrir. Coloque a sua confiança em Deus, e você andará por caminhos de vitória, de honra, glória e poder. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, você nunca entrou pela porta, quem dera usufruir da jornada, do caminho. Se você está aqui e nunca fez uma oração pública, que é o ato de abrir a porta, de ter acesso a Deus. Levanta a sua mão, céus. Se você está aqui. Você quer abrir a porta, Deus está ali. Esperando que você abra a porta. Ó oh, filho, vem, entra. Se você está aqui nessa condição, levanta a sua mão, céus. Há uma porta aberta diante de você talvez você acredite que você entrou mas você entrou porque alguém te influenciou a agir assim e você acabou que está diante da porta, mas não abriu a porta Deus quer que você abra a porta nessa noite abra a porta e usufrua daquilo que ele tem para você na jornada até o dia do Senhor se você deseja colocar o teu coração na presença do Senhor, se declarar a Ele. Levanta a sua mão aos céus. É o tempo certo, é o dia certo, é o momento certo, é a oportunidade que Deus está te dando. Glória a Deus. Faça uma oração comigo. Senhor Jesus, Nesta noite, Nesta noite, eu entrego a minha vida a Ti. Eu a minha vida a ti. Nesta, noite, Nesta noite, eu peço, eu peço que, o se que o Senhor se derrame sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Entendimento, Entendimento, discernimento, discernimento vigor, vigor, capacitação, capacitação que, vem ti, que vem de Ti, para que eu possa que eu posso, passar, por desertos, passar por todos os desertos, por todas as tempestades, todas as tempestades que o horizonte está anunciando. Que o horizonte está anunciando. Por isso, Pai. Por isso, pai, Eu confio. Eu confio. Totalmente em Ti. Totalmente em ti. E eu aguardo. Eu aguardo a, surpreendente a surpreendente. Manifestação. manifestação e, derramar e derramar. Do Seu, espírito na, do minha seu vida, espírito na minha vida. Para que eu possa dar Para que eu possa dar passos largos. Neste tempo que vivemos. E não, ser pelo mal, e não ser influenciado pelo mal. Mas ser completamente influenciado por ti. Mas ser completamente influenciado vivendo por ti. A, tua boa, a tua boa, perfeita, perfeita e agradável vontade, e agradável vontade sobre, a sobre a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Meu nome no livro da e vida. Eu, te eu te reconheço como o único, único suficiente. suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Amém.